0: Eh, Mariana Fossati, el título de mi editorial. Correr en auxilio del vencedor. Algunos decían que esa era una... De las veinte verdades peronistas, las veinte, o de las verdades peronistas adicionales, ¿no? es decir, en caso, en el, algún momento cuando se produce una división, hay que correr a auxilio del vencedor. Había otros que decía que también era eh, otra verdad peronista, obviamente apócrifa y, y obviamente sarcástica, es el que pierde es un traidor. ¿no? <risa> puede ser, puede ser. ¿Qué estamos diciendo, bromeando, por cierto? que la victoria, lo que te dijimos tantas veces antes de, de, de la elección del domingo te lo dijimos después, lo seguimos diciendo la victoria embellece, al que gana le da más chances atrae, muchas personas, no hablo de las personas del común las personas del común, insisto, están en un, en un registro que es, es eh, exótico que yo en el cual yo no quiero hincar mi crítica cada persona vota y vota como le parece ella tiene el sacrosanto, cada persona tiene el sacrosanto derecho de votar, quien, quien les hable y cualquier otro tiene el sacrosanto derecho de votar como ellas o no, y de por lo tanto estar en desacuerdo perfectamente. Y si hay algo que no, que no debería suceder nunca, con resultados que a uno le agradan o con resultados como los que se registraron hace ocho días que a uno no le agradan ni medio, es eh, adherir, treparse. Al carro, al carro triunfal del vencedor. Por esa la frase, más allá de su origen, correr en auxilio del vencedor, me parece sugestiva para decirte dos o tres consignas para darle vuelta. En primer lugar, hay formas de pensamiento general, hay ideologías que están pensadas para favorecer a los vencedores. O sea, hay ideologías cuyo sustrato es que ganen los que ya ganaron que ganen los más ricos, que ganen los más poderosos, que crezcan los más poderosos, y los otros que es en broma. Son ideologías, así no lo dicen, se dice de otra forma, se dice de forma más sofisticada, en, un, en varios casos hay, eh, por supuesto, posiciones mestizas, dudas y demás, pero hay quien cree que la desigualdad es virtuosa, que la diferencia de riqueza dinamiza la sociedad, que las ideas de igualación de sociedad frenan, el desarrollo económico, se puede decir mejor o peor, se puede decir más o menos maquillado, en general así se usa, pero de cualquier modo eso existe. Y hay otros que piensan o pensamos que, por ejemplo, eh, son injustas las desigualdades de cuna, son injustas las grandes riquezas, eh, hablo generalidades si vos me entendés, es injusto que algunas personas o familias tengan asegurada su subsistencia y su vida opulenta por generaciones, mientras otras nacen condenadas o casi condenadas a este, vivir eh, con limitaciones, a no poder educarse, a ser pobres y con bajo nivel de educación. Una vida, dos vi una vida, quiero decir, una generación, dos generaciones, tres generaciones. Hay quien cree que la defensa de la propiedad privada autoriza apenas muy violentas contra quienes violando leyes se apropian de ella e inclusive a la pena de muerte. Uno no comparte. Hay quien piensa que los impuestos deben cesar cuando, en vigor, en rigor. más allá, y no estoy hablando, y vos seguramente te das cuenta sin que te lo diga, porque vos sos lo suficientemente capaz para, como para percibirlo, más allá de cuáles sean los impuestos o las cargas fiscales correctas o no correctas, en definitiva, la existencia de un sistema impositivo es uno de los recursos más firmes para or, digamos, mantener las desigualdades existentes, mantener el esquema de propiedad existente, mantener las diferencias sociales o tratar de mitigarlas. Un sistema impositivo, de lo que se llama progresivo, busca... Los impuestos que se llaman progresivos buscan que las personas más ricas eroguen más, que las personas de ricas contribuyan más, que las personas menos ricas no contribuyan. Las políticas sociales contribuyen también a paliar, a hacer puentes respecto de esas desigualdades o de cuna o desigualdades que surgen de la distinta distribución de competencia. Lo que te estoy diciendo es sencillo, pero. Digamos, en cualquier momento te lo pones, es sencillo, lo cual no quiere decir que sea fácil de conseguir, menos en un país periférico, en buena medida dependiente, endeudado, mal administrado en los últimos años, por decir poco. Pero eso existe y esas diferencias existen. Y el hecho, de momento transitorio, de momento provisorio, pero que puede el día de mañana ser consolidado en las urnas, el hecho de que hay un sector, por ahora primera minoría intensa, y luego habrá que ver, que haya planteado que varias de, estos, de estas cuestiones deben cesar, deben desaparecer, que no debe haber Estado, que no debe haber educación pública, que no debe haber salud pública, que no debe haber este, empresas públicas, y que piensan que esos mecanismos son buenos para dejar a todas las personas en igual, en una línea de igualdad, una línea de partida igualitaria, es un blef. Es un blef, está comprobado, y no hay ningún motivo, entiendo yo, con respeto por todas las posiciones, para someterse a un contingente veredicto de quien se impuso en una elección con medios lícitos. Que no es poca cosa, que es interesante... Que revela muchas falencias, la hemos hablado 50.000 veces acá, las hablaremos mucho más, pero que no da, es decir, que no te da la razón y que no obliga a una suerte de oportunismo estadístico de plegarse a aquellos que, en fin, son mayoría, contingente, por cierto, y que siempre han estado, hace mucho tiempo que han estado rondando eso. A veces la gente se olvida, porque total está, es fácil olvidar, pero en las elecciones que ganó Néstor Kirchner con el veintinada por ciento, Carlos Menem y eh, Ricardo López Murphy sumaron más del cuarenta, y en algún momento se pensaba que entre ellos dos llegarían al balotaje, lo que hubiera significado en criollo, que una figura de derecha podría haber llegado al gobierno en dos mil tres. Después de la, nada menos que de la crisis del 2001, de la crisis de la convertibilidad, de la crisis de la política monetaria que fue la bandera y el estandarte del gobierno de Menem y de la crisis de la administración de López Murphy que produjo un un bolón que descomunal en el gobierno de Fernando de la Rúa y motivó que lo echaran en una semana. Con esos pergaminos, esas personas llegaron, lo cual quiere decir que la derecha argentina nunca había estado desemparada y lo cual no quiere decir tampoco que la derecha argentina no hubiera llegado en ese momento a una situación similar a la actual. Porque también debe consignarse, y esto es también interesante, que eh, por sus planteos generales sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre la tolerancia, sobre la venta de órganos, ¿por qué no?, sobre las empresas estatales, las empresas públicas, sobre una cantidad de temas que no menciona, pero que están por ahí, discriminaciones, etcétera, eh, y por su trayectoria muy breve, fulgurante, sin duda, restallante, ¿no?, es decir, eh, exorbitante si uno quiere Javier Milay es una figura más de derecha que Menemi y López Murphy juntos y a veces cuando uno mira a López Murphy que es un troglodita y que encima se ha vuelto más troglodita con el correr de los años pero así todo tienen alguna pátina algo de los que hicieron una, una trayectoria política se formaron en la universidad se formaron en la universidad pública se formaron en, en, en espacios de debate ¿de qué lo dejan? no sé como figuras que en uno no tiene por qué añorar, porque de aquellos, digamos, de aquellos, de, de aquellos vendavales vino este tsunami, pero de cualquier manera todavía hay algunas diferencias que vale la pena señalar. Los que corren, como es lógico, eh, Milley no es un fenómeno exótico en el planeta. Y los que corren en auxilio, así es decir, entonces uno ve qué pasa, que hay intérpretes, figuras políticas y demás que corren entusiasmados en socorro del vencedor. Que yo diga que, que, no, que hay gente que no debería plegarse a eso y que no cuenten con uno no tiene mucha importancia. Igual bueno, lo digo cortito para que se enteren, pero no, no importa. De cualquier modo, lo que sí es interesante es quienes pasan a, por usar una expresión vetusta que todavía está en, en vigencia, a rodear a mi y ahí lo que está pasando al principio en principio y hay que ver y demás es también lo que sucedió salvados todas las distancias geográficas políticas y de situaciones y demás algo que también rondó a dos, a dos figuras que, que digamos de los que mi tiene resonancias que son Donald Trump el, el, quien fuera presidente de los Estados Unidos y Jair Bolsonaro quien fuera presidente del Brasil que es los respectivos establishment no confiaban en ellos, les parecieron un poco alocados en campaña, cuando los ñatos ganaron, pensaron, los vamos a rodear, los vamos a acercar, los vamos a mitigar, y algo consiguieron y algo no consiguieron. O sea, pensaron que los iban a domesticar. No lo domesticaron. Algunos se les prendieron. Algunos, como, como le gusta decir a Mario Negri, que es una expresión que a mí me gusta, que yo me parece simpática, mojaron el pancito en el tuco, ¿no? O sea, se acercaron a la olla y mojaron el pancito en el tuco. ¿qué yo? Y otros no consiguieron tanto. Pero, algo hay. Y en este momento uno advierte, empieza a advertir quiénes son las figuras que se acercan a un dirigente que ha hecho, se ha hecho fuerte por ser casi el único cuadro de su partido y que ahora tiene que sostener eso, pero al mismo tiempo, ante la perspectiva no alocada de participar en el balotage y aún en la no alocada de eventualmente ganar las elecciones nacionales y llegar a la presidencia, el hombre tiene que rodearse un poco tiene que, y aparte se le va a exigir en, un, en, en el transcurso de una maratón mediática que empezó a realizar, que le gusta como el dulce de leche, y que seguramente seguirá realizando, a proponer a mostrar figuras, a mostrar que acompaña, y entonces se le acercan viejos dinosaurios ya baqueteados, hombres conocidos que acompañan sus propuestas desde hace mucho tiempo, porque si mi ley Javier, es relativamente nuevo, su programa no lo es la mayoría de las medidas que él plantea tienen su recorrido, su historia e inclusive sus experimentos en la Argentina, experimentos que en general, mirados desde el punto de vista de un interés común, salieron bastante pésimos. Carlos Rodríguez, un brillante de por sí economista del SEMA, que es algo así como decirte, como, digamos como, como el reducto más conservador y ultra de la derecha económica en la Argentina un hombre talentoso dentro de ese grupo, que ese grupo tiene como todos, tiene algunas figuras más talentosas y otros repetidores más, más ignorantes, este es de los primeros Roque Fernández, que también es un también pertenece a esa, esa escuela es una escuela de 14, a ver si nos entendemos, de 14 digamos, trogloditas en, en el término del sentido de su posición económica, de su transigencia y demás, fueron funcionarios importantes, como les dieron materia gris y base a un equipo que no la tenía de movida, acompañaron más a Roque Fernández, es decir, Roque Fernández se acompañó a sí mismo, digamos, pero acompañaron más la etapa de Roque Fernández que la de Domingo Caballo, que es también uno de los más talentosos economistas de ese sector, los más chispeantes, los más creativos, de nuevo no son todos iguales. Y ellos pasan a ser los grandes asesores de Miley que cuando se reúne con los eh, funcionarios del Fondo Monetario cuando realiza una conversación por Zoom por no usar un arcaísmo es una, una conversación por Zoom es una reunión, me, re, me rehúso aceptarlo o sea, no sé, va, lo rechazo que sea, es más o menos, pero bueno llamemos reuniones, reuniones conversación por Zoom, conversaciones por Zoom habló por Zoom y se rodeó con ellos o sea, se los puso cerca para tener a alguien que pudiera hablar en inglés con solvencia y que también tuviera pergamino frente a esa gente y ahí aparecen, y también aparece un funcionario que se llama Ponte o Ponte, él mismo varía en el recuerdo de su propio apellido por circunstancias personales que no importan y que en la Argentina, un país con tradición migratoria, no tiene ninguna importancia, que fue un funcionario el segundo de Triaca, de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo, que empieza a sonar como asesor de mi ley el Ministerio de Trabajo, que fue un funcionario nefasto, exintegrante de Techín, el autor de esa bellísima frase, plena de sensibilidad social y de poesía también, en el cual decía que había que terminar con las indemnizaciones y ciertas reglas de, por despido y ciertas reglas de protección, porque contratar y despedir era tan sencillo y tan habitual como comer y descomer. Una frase hermosa que, aparte, revela digamos, un profundo humanismo y que revela, y esos monstruitos vuelven, y es lógico que vuelva porque tampoco la dotación de monstruitos con recorrido tampoco es tan grande, pero también dice algo. Si de monstruos hablamos volviendo, el que, digamos, el que en esta semana se llevó la sortija en ese aspecto, vos sabés que la sortija no me diga que no sabe, después te lo cuento, bueno, se llevó el premio, el pequeño premio del día, qué sé yo, eh, fue Mauricio Macri, el expresidente, que elogió a Milei en, el en, el, en el acto mitad velorio y mitad festejo, mitad no, 70 velorio y 30 festejo, posterior a las elecciones que hubo en el comando de campaña de Juntos por el Cambio, que, en que Matriz coló para hablar último, se ingenió para taponar físicamente la imagen de Rodríguez Larreta, nunca sabré si lo hizo a propósito, no creo que no, Viste, yo no creo en esas cosas, no creo en esas pero pasó, la historia a veces también tiene... No, nah, pero diga sí, esos símbolos, ¿no? Este momentito. En todo caso, Macri apareció y elogió a Miley, elogió abiertamente. Miley venía diciendo algo que Macri era el único que no le caía mal. Macri es un empresario, un empresario rico, un rico de desde la cuna, y es también un egresado de una universidad paga y de un colegio secundario pago. Algo más te diré de esto más adelante. Son signos de los tiempos, son cosas chiquitas. Macri lo elogió a él, y Milei el otro día dijo, en algún reportaje o en más de uno, que piensa para Macri un lugar interesante, que es una especie de mega embajador o mega representante argentino en el exterior para abrir mercados, y más allá de la contradicción conceptual que tiene pensar que los mercados se mueven solos, se dinamizan solos, que si vos liberas la moneda, abrís la frontera, dejas la libre cotiza, dejas volar el dólar y haces todo, lo das plata, los mercados viene y va, parece que que vaya un embajador interesante, todavía sirve, está bien, es un matiz, y entonces otorgarle eso, y al hacer eso pone un poco en, eh, no sé, digamos le, le, arma un pequeño, le arma un pequeño barullo, a, eh, a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, y en particular a Patricia Burrich, que se queda con un margen estrecho para maniobrar, y si uno tuviera que decir algo muy rapidito, a falta de otras cosas, Burrich tiene menos margen para maniobrar que el que tiene Sergio Massa, en, en términos teóricos, en términos conceptuales, en términos de para qué lado se tienen que abrir, etcétera O sea, ley hace algo y ciertamente corren en su auxilio determinadas figuras del pasado que estaban archivadas, e inclusive, si me permitís, el propio Mauricio Macri, que no es una figura del pasado, que es una figura del presente, pero que habría sufrido golpes enormes, como su fracaso en el gobierno y su exclusión de la carrera presidencial en 2023, y que ahora recupere y se reengancha, vos sabés lo que es el chinchón, no sabés, bueno, no, ¿qué? Es muy difícil hablar contigo en estas condiciones. O sea, el chichón es un juego donde uno que va perdiendo puede reengancharse, paga una guita, siempre hay que arpar, esto es fundamental, paga una guita y entra y se pone un poco a la cola. Macri queda un o sea, vos perdiste, quedaste afuera, te fuiste a la vez, podés volver a jugar, a la pero pagás unos sopes, ¿está bien? Está bien. Podés quedar un poco más arriba, podés quedar un poco más arriba, si te apichan en las Macri, tenés guita y mi ley te avala. Corriendo en favor del vencedor, esto es lo que se va viendo en estos días, los demás tienen que dar respuestas y de esto seguiremos hablando en otros momentos y también exploraremos muchos abordajes que se han, el, se han hecho en estos días acerca de lo que nos está sucediendo, una cantidad de los cuales francamente es muy interesante, algunos que ya pasaron por acá y otros y otras que seguirán pasando. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM. Gente de a pie. Hasta las 17. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar. Ombu, Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, Caminamos el futuro. Calzados Ombu, Nuestro liderazgo a tus pies. Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.